0: Boa tarde a todos, dando continuidade aqui ao nosso Daily MZR. Hoje é dia 19 de julho, segunda-feira, e tivemos aí um começo de semana bastante negativo para as bolsas internacionais, assim como para a bolsa brasileira também, né, por conta da rápida disseminação da variante delta do Covid-19 e a perspectiva de que ela pode gerar obstáculos no processo de recuperação das economias ao redor do mundo, o que entrou definitivamente no radar dos agentes financeiros hoje. E com isso, ampliou o sentimento de aversão a risco e derrubou, né, o preço das ações e das commodities nos mercados globais. Para os analistas consultados no mercado o movimento é parte de uma correção das expectativas otimistas exageradas que estavam embutidas nos preços dos principais ativos de riscos, porém como a nova onda de infecções não tem provocado também um aumento significativo nas hospitalizações e no número de mortes nas principais economias do planeta, a visão que se tem é que não há motivos para acreditar que a trajetória seja negativa nas ações globais. Que, desculpa, que a, que a trajetória negativa nas ações globais deva continuar. Né? Por conta disso, o Dow Jones hoje anotou o seu pior dia em 2021, recuando 2,9%. O S&P, por sua vez, caiu 1,59%. E o Nasdaq fechou o pregão em desvalorização de 1,06%. Na Europa, o dia também foi de perdas robustas, com o Eurostock 600, eh, fechando o dia em queda de 2,30%. Vindo para a Bolsa Brasileira... É, em busca da proteção nos mercados globais e meio aos temores de aumento do Covid-19 pelo mundo. É, isso naturalmente atingiu em cheio a Bolsa Brasileira, que hoje, após ajustes, registrou uma queda de 1,24%, chegando ao seu menor nível desde o dia 27 de maio. É, em baixa, desde cedo, Bovespa chegou a perder a marca dos 123 mil pontos em um movimento ainda agravado também pelo forte tombo do petróleo no entanto conseguiu recuperar parte dessa baixa e fechando ali na casa dos 124.395 pontos. O giro financeiro hoje foi de 21 bilhões de reais né? e hoje de um total de 84 ações do índice né? apenas 9 terminaram em alta enquanto uma ficou na estabilidade Vale e Petrobras caíram mais de 1% enquanto os bancos também recuaram com Itaú perdendo 0,58% e Bradesco ali em que era de 1,48%. Vindo para a parte de câmbio, com o modo de aversão a risco acionado nos mercados globais, <risos> o dólar voltou a ganhar terreno em relação às moedas de mercados emergentes e disparou principalmente contra o real, cujo desempenho foi o pior na comparação com seus pares. Diante do avanço da variante delta e nas preocupações dos agentes com uma possível desaceleração do crescimento global, o mercado começou a colocar nos preços uma possibilidade de a Selic ser elevada em 0,75% em agosto e não um ponto percentual, o que naturalmente gerou uma pressão adicional sobre o câmbio. Com isso, o dólar encerrou o dia negociado a R$ 5,25 em alta de 2,63% após ter alcançado a máxima de aproximadamente R$ 5,26 no dia. Na parte de juros, a perspectiva de, uma, a, a perspectiva de uma frustração com a retomada da economia global voltou com força no radar dos agentes financeiros desta segunda-feira na esteira do aumento de casos da variante de coronavírus, como a gente acabou de mencionar. Antecipando um potencial choque que freia essa atividade econômica é, por, por conseguinte, a amenização à inflação, as taxas futuras é, de curto prazo, encerraram um dia em baixa em uma dinâmica também associada a essa derrocada da, da, da cotação do petróleo no exterior. Ou seja, é, com o medo de que essa nova variante amplie e, e cause ali uma nova desaceleração da economia, isso geraria uma menor inflação, o que acabou colocando para os investidores de juros, de juros uma expectativa menor, para a curva de curto prazo. Bom, por hoje, essas são as informações. Amanhã a gente volta com mais notícia. Muito obrigado a todos.